0: Ja, wir sind natürlich froh, dass wir unseren Fans heute nach
1: einer etwas längeren Durch Durchstrecke dann heute auch einen fantastischen Abend schenken konnten mit diesem Derby-Sieg.
0: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
1: Derby-Sieger Borussia Mönchengladbach, endlich haben wir mal wieder gezeigt, wer denn wirklich die Nummer 1 am Rhein ist. Wir gewinnen das Rhein-Derby gegen den ersten FC Köln mit 5 zu 2 und es fühlt sich wirklich fantastisch an. Hier ist der Pfostenbruch, euer Derby-Sieger-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt, bevor wir loslegen, hätte ich eine Idee. Apple und Spotify-User geben uns jetzt am besten mal genauso viele Sterne, wie Borussia gestern Tore geschossen hat. Das wäre sehr freundlich. Ich bin Kevin und ich bedanke mich im Voraus dafür. Grüße meine hervorragenden Podcast-Kollegen. Hallo Fabian, hallo Boris. Ich hoffe, ihr habt die Euphorie genauso wie ich in die
2: neue Woche mitnehmen können. Na Selbstverständlich. Hi Kevin, nach einem 5-2-Derby-Sieg, zu 2 Derby -Sieg, ganz ehrlich, an einem Montag danach, selbst wenn der Tag auf der Arbeit stressig ist, ist doch alles egal. Ist doch alles egal. Man, dieser Derby-Sieg trägt einen durch diesen Montag. Was kann Schöneres geben? Danke dafür an die 11, äh, an die 16, die da gestern auf dem Platz standen.
0: Ja, ey, also ich kann nur sagen, ich habe auch mit... Ähm ganz genauen Augen. So, ich musste mir auch einmal die Hände vor die Augen halten und damit gucken, welches Ergebnis denn da am Ende auf der Tafel stand. Weltklasse. Hat sehr gut getan, hat die geschundene Derby-Seele doch ganz schön wieder gut massiert, sagen wir es mal so, wieder ins rechte Licht gerückt. Diese gesamte, also um ehrlich zu sein, ja schon fast dramatisch schlimme Situation der Derby-Spiele der letzten anderthalb Jahre und dementsprechend ja sehr, sehr happy, gut gestartet in den Montag und in die Woche
1: und so kann es jetzt gerne weitergehen. Und wir lassen, würde ich sagen, die traumhaften 90 Minuten gleich nochmal Revue passieren, wir werden das Ganze analysieren, haben dann auch noch ein schönes Personal-Update für euch und blicken natürlich am Ende auch voraus auf das nächste Spiel am Samstag in Wolfsburg. Jetzt gibt es aber erstmal eine ganz kurze Werbung. Fabian, Boris, ich denke mal, ihr stimmt mir zu, wenn man so ein Derby wie gestern nicht im Stadion live gucken kann, dann ist ja nichts wichtiger als funktionierendes WLAN zu Hause. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht viel Schlimmeres vorstellen, als kurz vor Anpfiff um 1528 zu merken, dass irgendwas mit dem Zone streaming nicht klappt, so wie ich das möchte.
2: Ja, auf jeden Fall. Eine gute Spielvorbereitung gehört natürlich auch zu Hause dazu. Die ist das A und O. Nicht nur für die Spieler, sondern auch zu Hause muss man gut vorbereitet sein. Dazu gehört gutes WLAN im ganzen Haus und ich habe es früher schon oft erlebt, da ist dann der Stream auch einfach mal hängen geblieben. Und äh, ja, wie du sagst, es gibt nichts Nervigeres. Damit es gar nicht so weit kommt, empfehlen wir euch ja die
0: Produkte von Devolo. Ähm, die haben alles, was ihr braucht. Ne? Also von Repeater bis Powerline, also alles, äh, was das äh, tech begehrt. Ähm, alles für stabiles WLAN im ganzen Haus, ohne Schnickstack, ohne Kabel verlegen, alles ganz einfach. Dann läuft Sky Go, Wow, Zone oder wie auch immer. Genau,
1: und ganz wichtig ist es ja auch, dann Tikus auch gestochen scharf sehen zu können, wie er den Modestjubel macht. Also das äh, war schon sehr wichtig, dass da gestern das alles ruckelfrei vonstatten ging hier im Hause Schulte.
2: Ja, und ganz wichtig auch für alle unter euch, die nicht alleine wohnen, äh, wer kennt es nicht, mit Freundin, Frau, äh, Kindern vielleicht streiten zu müssen, wer jetzt was schaut, Netflix, The Zone, was wird gestreamt? Mit den Produkten von Devolo seid ihr da definitiv auf der sicheren Seite. Da kann nämlich die ganze Familie gleichzeitig streamen ohne nennenswerten Qualitätsverlust.
0: Ja, denn äh, Devolo äh, bietet je nach Produkt eine WLAN-Geschwindigkeit von bis zu 5400 Mbit pro Sekunde. Ähm, und dank der Mesh-Funktion ne, äh, ist das WLAN-Signal im ganzen Haus stark. Und das Beste, als Pfostenbuch-Hörerinnen und Hörer bekommt ihr Devolo Aktionsprodukte günstiger
1: Konkret 15% Rabatt auf das Devolo Magic 2 WiFi 6 Starter Kit und auf das Multiroom Kit findet ihr direkt auch auf der Startseite von Devolo. Dafür nutzt ihr einfach dann den Rabattcode im Warenkorb Pfostenbruch15. Also Pfostenbruch15 eingeben, verlinken wir auch nochmal in den Shownotes Pfostenbruch15 für stabiles WLAN im ganzen Haus. Willkommen zurück im Pfostenbruch eurem Derby-Sieger-Podcast an diesem Montag nach dem 5 zu 2 gegen den FC. Uns geht's blendend. Ich denke, das ist klar geworden eingangs. Lass uns jetzt gerne mit einem Lächeln auf den Lippen dieses Spiel nochmal besprechen. Es war wirklich viel drin. Es geht im Derby immer um viel, aber dieses war nochmal besonders aufgeladen, auch wegen der Vorgeschichte. Boris, du hast es ja angesprochen und du, Boris, du warst jetzt letzte Woche auch nicht in der Folge dabei, deshalb vielleicht nochmal an dich die Frage, wie war so deine Derby-Stimmung jetzt in der Woche auch vor dem Spiel?
0: Ja, ich hatte mir äh, am, am Derby-Tag selber noch ein bisschen äh, Stress auf Twitter eingeheimst äh, durch meine Ansage, weil ich gesagt habe, dass... Derby-Spiele für mich immer die Spiele sind, die wo, wo, wo nirgendwo hat man besser die Chance, zum Helden äh, zu werden, als in so einem an so einem Derby-Tag. Und wenn das kein Grund ist, um angezündet zu sein, in so ein Spiel zu gehen, dann weiß ich es auch nicht. Egal, was letzte Woche passiert ist. also Ich glaube, wir alle als Borussia-Fans äh, vergessen alles, was äh, vor oder danach passiert. Wenn dieses Spiel gut ausgeht, dann sind wir auf jeden Fall dann äh, ist das für uns ein ganz entscheidender äh, Punkt unseres Fanseins. so Und klar, Gracias. Wie Seitenwahl das richtig gesagt hat, die stärksten Mannschaften sind die, die einfach jedes Spiel versuchen zu gewinnen und die sich nicht ständig die Blöße geben, mal einmal wieder daneben zu greifen, wie letzte Woche gegen, gegen Bremen. Und vielleicht lieber 5x1-0 gewinnen, ist am Ende für die Tabelle besser als einmal fünf 0 und dreimal 0 zu 5. Aber trotz alledem, man muss ganz klar sagen, ich war extrem angezündet, muss ich sagen. Ich habe da direkt dann die erste Frage. Frage zu, weil ich kam leider, äh, muss zugeben, ich bin zwei, drei Minuten zu spät gekommen. Warum haben wir eigentlich nicht auf die Nordkurve gespielt? Wisst ihr das? Also in, in, der, in der zweiten Halbzeit. Also normalerweise spielen wir ja immer in der ersten Halbzeit auf die Süd und in der zweiten auf die Nord. Wie kam
2: das? Habt ihr das mitbekommen? Ich vermute einfach mal die Seitenwahl verloren. Ich habe mehr jetzt aber auch.
1: Also ich war, ich war ähm, ganz kurz äh, vor Spielbeginn erst im Stream drin, ähm, bin dann erst, äh, weiß ich nicht, 15.29 Uhr eingestiegen und ich bin in dem Moment eingestiegen, als ich über die Mikrofone hörte, die sind ja bei der Seitenwahl immer dabei. Als ich Jonas Hector sagen hörte, wir nehmen den Ball. Das fand ich halt skurril, weil dementsprechend müssen wir uns ja schon anders postiert haben, weil sonst hätte er ja wechseln gesagt.
0: Also das, also das ist mir in, meinem, in meiner Zeit, ich glaube, ich habe es einmal erlebt, im Stadion, dass ähm, der Gegner das gewollt hat. Dass das, das hat man auch als psychologischen Griff äh, gesehen, weil das eben halt ja auch immer ein emotionaler Punkt war. Den hatten wir ja schon am Bökelberg, dass man immer auf die Nordkurve äh, gespielt hat in der zweiten Halbzeit, weil man gesagt hat, dass da einfach dann die Stimmung natürlich nochmal ähm, äh, noch besser ist. Aber okay, fand ich nur interessant. Also es wurde aber auch vom äh, im, im, äh, bei der Zone überhaupt nicht
1: thematisiert. Vielleicht kann uns ja einfach jemand bei, bei Twitter oder so nochmal schnell schreiben, warum irgendwie, vielleicht hat da irgendjemand was gehört, aber tatsächlich, ich war auch zu spät tatsächlich dann im Stream, um das in Gänze erleben zu können. Aber gut, auf jeden Fall ist es ja am Ende auch alles gut gegangen und Borussia ist ja auch, ich sag mal, mit der erwartbaren Aufstellung reingegangen, Fragezeichen, oder Fabian, hast du eher mit Lasso Player gerechnet? Wohl kaum, weil wir hatten ja in der Bremen Analyse auch festgestellt, dass Player für Bremen ja offensichtlich noch gar nicht wirklich fit war, weil anders ist ja nicht zu erklären, dass er da die kompletten 90 auf der
2: relativ dünn besetzten Bank äh, verbracht hat. Ja, ganz genau. Ähm, deshalb wahrscheinlich auch äh, jetzt den Jungs dann die, die Chance gegeben, sich da zu rehabilitieren nach diesem Bremen-Spiel. Ähm, Player wäre natürlich die einzige Option gewesen, aber ich hätte jetzt auch nicht gewusst, so richtig für wen. Also ähm, es hätte dann wahrscheinlich oder hätte vielleicht Christoph Kramer treffen können, aber so richtig ähm, Klar wäre es jetzt nicht gewesen, deshalb habe ich schon mit der schon auch damit gerechnet, dass sich jetzt nichts tut und außer Lasso Player ähm, ja, gab es ja eigentlich keinerlei Diskussionen groß.
1: Wenn man mal ganz ehrlich ist, mutet aber trotzdem unsere Aufstellung immer noch komisch an. Also richtig dran gewöhnen kann ich mich nicht. Kramer auf der 10, Stindel dann so links außen. Aber auch ein Capitano Las Stindl hat mich wieder komplett überzeugt. Ne? Also irgendwie denke ich immer, das hat auch ein User bei Twitter geschrieben, fand ich ganz passend, so nach dem Motto, man denkt immer, Stindel ist nicht so richtig aufgehoben, aber er... Fuckt sich dann gerade in solche Spiele richtig rein und hat am Ende eine Top-Leistung gebracht. Wir sprechen ja sicherlich gleich noch über sein Tor, aber ich weiß nicht, wie es euch ging. Also beim Blick auf die Aufstellung hat mich das jetzt auch nicht komplett überzeugt. Ich weiß, es gibt jetzt auch kaum Alternativen, gerade auch, weil ein paar Leute verletzt sind, weil wir eben auf der Bank nicht so herausragend besetzt sind, aber trotzdem denke ich immer, ah, so richtig stimmig ist es eigentlich nicht und... Im zweiten Heimspiel in Folge war es jetzt aber am Ende wirklich eine blitzsaubere Sache.
0: Aber er hat uns ja natürlich schon mal mit seinem Foul da relativ am Anfang schon, äh, hat er auf jeden Fall schon mal ein bisschen den Takt vorgegeben äh, und das hat mich sehr gefreut, muss ich zugeben, auch wenn es sich immer hart anhört, wenn man das so sagt, aber ähm denn es geht halt eben halt darum, dass man eben halt mit einer entsprechenden Grundaggressivität trotzdem in so ein Spiel reingeht. Auch wenn, das war ja auch im Vorfeld des Spiels, wurde das ja mehrfach thematisiert, dass es sicherlich keinen Sinn macht, sich jetzt äh, zu versuchen, die, die Kölner Eigenschaften zu übernehmen, äh, sondern es ist schon sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns auf das besinnen, was, was uns gut macht, nämlich eben halt spielerisch mindestens eine Klasse besser zu sein als die Kölner. Aber eben halt trotz alledem, ich glaube, wenn man in so ein Spiel nicht mit einer entsprechenden körperlichen Robustheit reingeht und das hat, fand ich, der Capitano extrem gut von Anfang an gezeigt, dass er auf jeden Fall da ist und auch bereit ist, den extra Schritt dafür zu gehen.
1: Wie habt ihr denn generell so die erste Halbzeit wahrgenommen? Es war ja bis zu der Hinausstellung und dem Elfmeter dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durchaus ein enges Spiel. Am Ende steht dann ganz klarer, hochverdienter Heimsieg für Borussia, auch in der Höhe sicherlich. Aber es war ja dann trotzdem schon ein Spiel, in dem auch Köln phasenweise seine Stärken hat ausspielen können. So habe ich es jedenfalls gesehen und würde da tatsächlich auch Daniel Farke, der ja generell kein Trainer ist, der jetzt irgendwie eine Mannschaft vor einem Spiel oder nach dem Spiel schwach redet oder schwächer redet, als sie war. Aber ich würde ihm da trotzdem Recht geben. Also Köln war auch da schon eklig und verliert das Spiel jetzt nicht, weil sie von der ersten Minute an schlecht drin waren. Oder Fabian, wie hast du es gesehen?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Aber es war so ein bisschen, wie wir es erwartet haben. So ein bisschen gab es die Parallelen auch zu den Spielen gegen Mainz, gegen Bremen. Ähm, mit, gegen diese Mannschaften, die hoch anlaufen. Äh, was Borussia jetzt in dem Spiel deutlich besser gemacht hat, ist, dass sie aus meiner Sicht viel, viel ruhiger geblieben sind hinten. Ähm, es gab viel weniger unnötige Ballverluste. Und äh, wenn es die Ballverluste gab, und so habe ich jetzt die erste halbe Stunde wahrgenommen, da muss ich ganz ehrlich sagen, da kam bis zum 1 zu 0, kam Borussia ja deutlich seltener vors Tor oder auch in Tornähe, als es Köln eigentlich kam. Der Ball war häufiger eher im Strafraum von Borussia, meistens natürlich in Kontrolle von Borussia auch, durch Jan Sommer, durch Marvin Friedrich oder Nico Elvedi. Aber schon durch, doch durchaus war der Ball sehr, sehr, sehr häufig eher, eher an unserem eigenen Tor als am, als am gegnerischen. Was ich aber spannend fand, war, dass es, wenn es Mal die Situation gab, dass Borussia den Ball verloren hat, dass man Köln überhaupt nicht dazu eingeladen hat, jetzt wirklich Schnelligkeit auszuspielen oder in Konter zu kommen, was dann dazu geführt hat dass Köln teilweise wirklich das Spiel von hinten aufbauen musste. Das fand ich sehr, sehr spannend. Also wie oft hat man in der ersten Halbzeit die Situation gesehen, wo Tyram und Kramer vorne zu zweit sehr, sehr zögerlich angelaufen sind. Da hat man klar gemerkt, die laufen Marvin Schwäbe nicht an. Kramer immer nur so, so leicht angedeutet, dass er ihnen ihn anläuft und hat dann schon versucht, ihn zu, zu, einem, zu irgendeinem Ball zu zwingen. Da merkte man, dass die Kölner sich da eigentlich gar nicht so recht wohlfühlen. Im eigenen Spielaufbau von hinten raus. Das war dann relativ planlos und ähm, da hat Borussia das aber ganz gut gemacht. Äh, Köln ist ein, zwei Mal nach vorne gekommen, Borussia auch. Ähm, deshalb habe ich das Spiel tatsächlich sehr, sehr ausgeglichen gesehen, aber genau das gehört ja auch dazu. Ähm, Borussia hat Köln auch einfach ein bisschen laufen lassen in der Phase ja also ich fand halt irgendwie es war ähm,
0: generell ein sehr konzentrierter Auftritt unserer Mannschaft so ähm, plus eben halt das nötige Matchglück ähm, würde ich mal so also das ist so für mich irgendwie so die gesamte Quintessenz auch am Ende der ersten Halbzeit dann gewesen so ne also das war ein Spiel das war schon ähm, ja wir hatten Offensichtlich ein paar Vorteile und ja, auch Tyram hätte da die eine Chance schon auf jeden Fall machen müssen, so, als er da schön durchgegangen ist. Aber eben halt trotz alledem, muss man ganz klar sagen, dass äh, das Spiel wissen wir selber, eben halt ein doofer Angriff der Kölner und das Spiel hätte auch in die andere Richtung kippen können. So so ist eigentlich alles sehr, sehr gut gelaufen. Der Rücken von äh, Friedrich äh, zum 1 zu 0, ähm, dann äh, Pech gab mit dem Elfmeter, so ähm, der aber berechtigt war
1: muss man ganz klar sagen. Ich fand es übrigens erstaunlich, dass man das nicht im laufenden Spiel gesehen hat. Also wie sich Schiedsrichter teilweise dann auf den, äh, auf das Video verlassen, ist ja Wahnsinn. Also das war ja sowas von Glas klar.
0: Und ich fand den Jablonski ja eigentlich sonst wirklich sehr, sehr gut in dem Spiel, aber der hat, an der Stelle war er ja ganz klar, ne? Also er hat ja sehr deutlich gesagt, nee, weiterspielen auf jeden Fall. Also er hat's ja wirklich, er hat ja nicht mal irgendwie gesagt so nach dem Motto, oh, da muss ich jetzt gucken, sondern äh, man merkte ihm ja sofort an, er war sich eigentlich sicher, dass es weitergeht, ne? Und er hat ja auch, fand ich, dann sehr schön in seiner Gestik eben halt auch gezeigt, dass er eben halt aufgrund der Bilder eben halt gesehen hat, nee, da war halt ein Kontakt und äh, der war vorher da und der war schon äh, durchaus äh, klar. so Also deshalb... Ähm, fand ich das auch krass, aber eben halt dann eben halt das äh, Glück, was wir hatten mit der mit der gelb-roten Karte, so, ne, wo wir ja ganz klar wissen, dass wir leider öfters die Situation hatten und äh, dass in solchen Situationen der Schiedsrichter dann nicht die gelb-rote gegeben hat, weil das ist ja eine Doppelbestrafung oder äh, wie, wie man das so schön sagt äh, dann in so einem Moment äh, Elfmeter und äh, gelb-rot für ein äh, Ne, faul, was aus meiner Sicht auch ein ganz klares faul war. Also ich meine, da war Jablonski ja zum Beispiel super klar. ne Er hat ja wirklich sofort ganz bewusst auf den auf den äh, Kreis gezeigt und da gab es für ihn ja keine Diskussion. Und dann eben halt auch in der Bewertung dieser Sache, dass da eben halt auch eine klare gelbe Karte hintersteckt und damit eben auch gelb -rot. Aber trotzdem dem muss uns bewusst sein, das war ganz entscheidend für dieses Spiel, ne? weil wir, damit sind wir dann mit einem 2 zu 1 in die Halbzeit gegangen. Ähm, man muss auch sagen, super, dass Rami sich den Ball genommen hat, mega klasse, weil aus zweierlei Hinsicht, aus meiner Sicht, erstmal letzte Woche eben halt mit dieser extremen, äh, unfassbar schlechten Leistung und dann eben halt auch mit unserer Historie, dass komischerweise sehr oft Rami nicht den Ball äh, bekommen hat in solchen Situationen, sondern äh, Jonas Hofmann oder Lars Stindl geschossen haben oder Player, die ja leider bei Weitem nicht so eine ähm, äh, Statistik beim Elfmeterschießen haben äh, wie Rami Binzebaini. Deswegen fand ich es doppelt äh, gut, dass er das gemacht hat und er hat ihn ja auch unfassbar geil geschossen, muss man sagen.
1: Ich hatte ähm, im, äh, Sportschau, äh, in der Sportschau-Zusammenfassung, äh, die hatte ich mir bei YouTube jetzt nochmal angeschaut, so ungefähr drei bis fünf Mal heute. Ähm, nein, auf jeden Fall fand ich es da ganz interessant, weil die haben dann auch natürlich die Szene gezeigt, wie dann Jonas Hofmann, nachdem er getroffen wurde, ja dann auch mit der Kopfverletzung dann erstmal gestützt wurde und äh, vom Feld ging und äh, dann sagte der Kommentar nur, der Kommentator sagte dann eben nur, ja, Jonas Hofmann, der andere Elfmeterschütze, jetzt erstmal vom Rasen deswegen musste dann Ini schießen. Das fand ich ganz lustig. Also, dass man ernsthaft immer noch ja dieses Wording an den Tag legt, berechtigterweise als Kommentator, wenn man jetzt Gladbach verfolgt, weil ja Hofmann auch gegen Hertha geschossen hat, dass es da eben mehrere Alternativen gibt. Aber ganz ehrlich, es darf nur diese eine Alternative geben. Wenn Rami Benzebaini fit ist und auf dem Platz ist, muss er Elfmeter Meter schießen. Der hat noch keinen auch nur im Ansatz daneben gesetzt oder, oder verschossen. Also in dieser Szene ja auch ein dann ganz wichtiger Treffer, gepaart mit der gelb-roten. Würde dir, Boris, aber auch beipflichten? Also da fand ich auch gut, dass Jablonski tatsächlich die Hutzpe hatte, ihn dann auch runterzuschicken, Weil es gibt ja auch andere Schiedsrichter, die sagen dann, ach, die Bedeutung des Spiels ist zu groß und so. Und weil das jetzt ein rheinisches Derby ist, weil es 1-1 steht und weil ich nichts überhitzen möchte lasse ich ihn jetzt auf dem Platz, wäre aber völlig unverdient gewesen. Und Das hat man auch anhand der Reaktion von Keins gesehen. Der ist ja vom Platz getrottet, wusste ganz genau, dass es dämlich war, dass es gelbwürdig war. Er hatte schon gelb, dementsprechend alles verdient aus Borussia Sicht. Und ähm, ja, dieses 2 zu 1, ich denke, da gibt es keine zwei Meinungen. Fabian, äh, da konnte man dann wirklich optimistisch sein für die zweite Hälfte.
2: Ja, da konnte man optimistisch sein, wobei mein kleiner, äh, ich hatte noch so ein bisschen... Äh, ja, man konnte optimistisch sein, doch durchaus. Ähm, meine Bedenken in dem Moment waren noch, äh, Jonas Hofmann kann er weiterspielen, Christoph Kramer kann er weiterspielen, äh, Lars Stindl, musst du ihn eigentlich auswechseln, weil, ähm, naja, alle wussten zur Halbzeit, ein mini-kleines Foul noch von Stindl und der geht auch mit Gelbrot runter. Ähm, und, äh, naja, unterm Strich muss ich... Ich glaube, das war auch die Message, die Faki ihm gegeben hat. Du kannst schießt noch ein Tor und dann bist du ganz schnell runter. <lacht> ja, und äh, in, in, unterm Strich, muss man da ja sagen, alles richtig gemacht von Daniel fakel ähm, Ich meine, er lässt ihn drauf. Äh, diese, wenn wir vielleicht mal über diese 10, 15 Minuten nach dem Start sprechen, äh, oder 10, 12 Minuten, also die Minuten 45 bis 57 waren für mich die Besten von Borussia in diesem Spiel. Also da sind sie rausgekommen und haben Köln aber mal direkt gezeigt, wer hierher im Haus ist. Ähm, diese Situation da bei dem Tor, also ähm, Stark, alle, wie sie, also wie alle nachsetzen, wie alle sofort ins Gegenpressing gehen. Und vor allem Julian Weigel. Ich glaube, das, das war nicht der einzige Ballgewinn, den er hatte da im Mittelfeld. Ähm, unglaubliches Spiel für mich gemacht. Also für mich ähm, eigentlich der Spieler des Spiels, ähm, trotz Rami Benzibaini. Ähm, ähm, aber Julian Weigel hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also mit was für einer Ruhe und Gelassenheit er da jeden Ball auch zum Mitspieler gebracht hat. Ähm, und äh, ja immer wieder auch dadurch gefährliche Situationen kreiert hat. Äh, in der Situation Stindel, klasse äh, kann man sich anschauen. Und ähm, ja, dann einfach weitergemacht, einfach auf dem Gaspedal geblieben, noch die sieben, acht Minuten danach. Es ähm, wurde dann ein bisschen zu kompliziert. Eigentlich war man da schon drauf und dran, ähm, das 4-1 zu schießen. Köln war schon K.O., das hat auch Steffen Baumgart gesehen. Er hat dann auch ja, irgendwann konsequenterweise da äh, dann, ähm, dann auch ein paar Wechsel vorgenommen. Da, ähm, da war Köln eigentlich schon platt und ähm, dann muss man sagen, dann begann so eine Phase. Ja, da wurde es dann so ein bisschen, da wollte man es dann vielleicht ein bisschen zu schön machen, dann auch mit der Auswechslung von Stindel ähm, nach gut 50, 55 Minuten. Ähm, dann wird irgendwann, ging so eine, so eine sehr behäbige Phase los, wo auch irgendwann Daniel Farke gar nicht so einverstanden war über 10, 15 Minuten, äh, mit wem was die Mannschaft da angeboten hat, weil man ähm, auf der einen Seite zwar hinten relativ wenig zugelassen hat, aber vorne sich die die sich bietenden Chancen auch vollkommen ähm, fahrlässig hat liegen lassen. Ja, und vor allen Dingen mit so einem
0: äh, Hackespitze äh, 1-2-3. Ne? Das war, glaube ich, das, was alle am meisten dann irgendwann genervt hat, dass dann irgendwie gefühlt ähm, hier äh, Kone und äh, Tyram äh, und Plea gedacht haben, sie dribbeln die jetzt alle nur noch aus. Äh, so Und ähm, das ist halt auch etwas, was du auch in so einem Derby, finde ich, dann auch, wo du echt aufpassen musst, weil damit machst du so einen, die Kölner ja auch wieder heiß ähm, und das hätte auch ganz schön ins Auge gehen können. Aber ähm, ich muss auch erstmal mal sagen, hundertprozentig, ne, also diese diese Phase in der zum Start der zweiten Halbzeit, das war also so konzentriert, habe ich Borussia glaube ich noch nie gesehen, dass sie eine Überzahl ausgespielt haben in der Phase auch. Wirklich die Bälle, wenn, wenn die mal irgendwie in Richtung eigener Hälfte kamen, waren die eigentlich sofort wieder unter Kontrolle. Ähm, es wurde super gut bewegt. Das heißt, man konnte die Räume auch richtig schön nutzen, die man durch den Platzverweis hatte. Ähm, man hat äh, wirklich den Ball sehr sicher gehalten. Man hat die Kölner, sobald sie an den Ball kamen, sofort unter Druck gesetzt. Das war wirklich absolut klasse. Und dann haben sind sie aber ein bisschen, äh, wie heißt es, erfolgsüberschwänglich äh, über, geworden äh, in der Art und Weise, weil dann dachten sie, glaube ich, zu sehr, dass sie sie jetzt äh, locker schon äh, eingepackt hatten. Aber es fehlte eben halt noch das 4 zu 1 und das kam ja dann zum Glück.
1: Ja, ganz genau. In der Phase habe ich auch äh, so leichten Hang zur Arroganz wahrgenommen. Ne? Also da gibt es halt so ein paar Kandidaten bei uns im Team, die dann in solchen Situationen da immer so einen leichten Hang zu haben. Gerade wenn ich an Manu Kone denke, muss man natürlich eben auch lassen. In vielen Situationen klappt das ja dann sogar mit Hackelspitze und so. Aber wir wissen auch, das kann dann ins Auge gehen und vielleicht, äh, wenn es keinen Ballverlust gibt, dann werde ich vielleicht aber umgetreten. Ne? Dann liege ich da erstmal vielleicht äh, flach und äh, gehe verletzt aus dem Spiel natürlich auch dann in so einem Derby dann so emotional hochkochen, kochen, dass es dazu kommt, ist ja dann nicht passiert, aber ich finde auch gut, dass Daniel Farke, ich glaube Fabian, du hast es ja eben angesprochen, man hat Daniel Farke ja dann einmal eingeblendet gesehen, wo er auch wirklich sehr entrüstet war und mir gefällt das, das ist mir nicht das erste Mal aufgefallen, dass Daniel Farke auch bei Führung dann irgendwie so manchmal seine, so eine antizyklische Unzufriedenheit hat, also Gladbach führt, eigentlich müsste alles gut sein, aber trotzdem gibt es dann eine Reaktion und das gefällt mir total gut und das ist ja auch da was er immer so transportiert. Er hat ja auch mal in der PK gesagt, dass er eigentlich seine Spieler 90 Minuten durchbeleidigt und ähm, irgendwie charakterisiert dann so einen Moment das Ganze auch so ein bisschen. Ne? Ähm, ja, aber auf jeden Fall ist man aus dieser Situation, aus dieser Phase ja dann trotzdem sehr unbeschadet rausgekommen, weil man zumindest, das fand ich dann gut, man hatte auch mal, eine Szene war, da war man fast 3 gegen 3 auf die Kölner Abwehr zugelaufen. Man hat den kompletten Angriff abgebrochen und hat zurückgespielt bis zu Elvedi. Ich finde das dann weniger schlimm, als dann manchmal den Hauch zur Arroganz. Dann lieber auf Sicherheit, 70. Minute oder so, alles gut bisschen nochmal hinten rumspielen und die eigenen Stärken ausspielen. Und am Ende hat natürlich die eigene Stärke dann auch zu dem 4-1 geführt. Das 4-1 für mich sogar viel zu nachrangig am Ende betrachtet in der Analyse. Was für ein tolles Tor in der Entstehung. Über mehrere Kontakte, über mehrere Stationen und am Ende Benzebaini da in Mittelstürmermanier.
0: Aber dieser Laufweg von Benzebaini war einfach Weltklasse. Also A, diese, diese, diese Körpertäuschung, wie er den Angriff eingeleitet hat. Aber dann, wenn man einfach nur betrachtet im Nachgang nochmal, wie er da läuft, nachdem er den Ball zu Plea passt und einfach durchläuft und immer wieder mit den Armen schon am Winken ist und nach dem Motto, spiel mich an, spiel mich an, spiel mich an, spiel mich an, dann kriegt dann am Ende äh, von, von Hofmann ähm, absolute Weltklasse. Also wunderschönes
2: Tor. Total Und dann kommt aber natürlich irgendwie, dann führst du 4-1 und dann muss man sagen, ja, dann kommt so ein, so ein kleiner Moment, wo man mal wieder feststellt, aha, die Bank von Borussia. Ähm, es wird dreimal gewechselt und ähm, ja, in Summe, in Summe dann sogar, sogar viermal in der Phase mit Borges Sanchez, der zwei, drei Minuten früher kommt als, als die anderen drei, Netzleiner und Hermann, die dann eingewechselt wurden. Und da muss man ja wieder leider sagen... Da ist dann auf einmal ein Bruch drin. Ähm, spätestens mit den Wechseln ähm, war dabei Borussia nicht zuletzt wegen des direkt folgenden Einwurfs, der dann... Äh ja, auf eine ja, katastrophale Art und Weise äh, im eigenen Tor landet, wo du dir denkst, das darf jetzt wirklich nicht wahr sein. Und da muss man einfach aufpassen, auch in so einer Situation, 83. Minute, das ist noch genug Zeit für zwei Tore. Ähm, die Kölner hatten dann nochmal irgendwie drei Minuten später so eine Einwurfsituation. Wenn da nochmal einer durchfällt, dann fängst du auf einmal richtig an zu schwimmen. Ähm, und da muss man auch wieder so ein bisschen die Finger, den Finger in die Wunde legen und muss einfach sagen, Borussia ist momentan leider einfach nicht so besetzt, dass man äh, ja, jeden x-beliebig bringen kann, sondern man hat im Moment äh, leider nur ja, eine gute Top-11.
1: Ganz ehrlich, ein Punkt dazu. Also das ist ja das beste Argument auf die Frage oder für, für die Debatte, wechselt Daniel Farke zu spät oder diese Situation, dieser Einwurf und diese Bresigkeit und Eingerostheit von, von, von Stevie Leiner in der Situation. Die wird eigentlich dazu führen müssen, dass Daniel Farke in den nächsten Spielen im Zweifel dann lieber gar nicht wechselt.
0: Ja, aber also, was, was man nur bei der Situation nochmal sagen muss, finde ich, das waren ja wirklich drei große Fehler. Ne? Also es war, fand ich, auch erstmal der äh, schlechte Kopfball von Elvedi, der einfach mal einen Kopfball aus Versehen nach hinten in den eigenen Fünfer rein verlängert und das war ein Einwurf also da kann jetzt keiner erzählen dass der Ball jetzt äh, ihm spont also plötzlich auf den Kopf gefallen ist so ähm, dann äh, natürlich Stevie war einfach da war da war noch keine Körperspannung da ähm, die kam aber bei ihm fand ich auch dann im Rest des Spiels nicht mehr ähm, und äh, dann also ich weiß es sieht komisch aus auch für Jan Sommer so er bleibt halt auch komisch auf der Linie stehen äh, in der Situation wo der Ball äh, zweimal auftitscht äh, vor seiner vor seiner Nase oder einmal einmal richtig groß auftitscht auf seiner vor seiner Nase das fand ich halt einfach war war ein doves selten doves Tor und genau die Art von Tore die einem bei so einem Derby richtig noch mal äh, die Laune versauern können, wenn dann nämlich, wie du es schon sagst, Fabian, ne, wenn dann nämlich noch der Nächste irgendwie durchrutscht, dann hast du aber äh, richtig Panik äh, im Stadion. Dann merkst du es dann auch sofort. Deshalb auch umso besser, dass dann relativ schnell äh, wieder Ruhe reinkam ähm, und dann am Ende sogar noch dieser wunderbare Endpunkt gesetzt
2: wurde, der ja dann
0: auch wiederum in Schönheit kaum zu überbieten war.
2: Ganz genau. Aber da muss man sagen, also klar, Köln hat dann aber auch alles riskiert, steht dann mit fünf, sechs Leuten vorne, dann hast du die Räume. Ja, und wenn man sich dieses Tor auch in der Entstehung von hinten heraus anschaut, wer war beteiligt? Weigel mit einem hervorragenden Pass auf Kone, Kone mit einem hervorragenden Pass auf Player, Player mit einem hervorragenden Pass auf Tyram. Das sind, da sprechen wir wieder über die, naja, Startelf-Player-Spieler, die, äh, die einfach die gewisse Qualität haben. Ähm, ja, und ähm, das ist vielleicht so der einzige kleine, kleine Wermutstropfen, wenn man so will. Man hat mal wieder vor Augen geführt bekommen, äh, dass die Bank ähm, ja, nicht so optimal funktioniert. Aber egal, das Tor von Tyram, klasse Erschlusspunkt und ja spätestens damit war die Messe gelesen. Er hätte danach sogar noch das 6-2 nachlegen können. Das wäre vielleicht ein bisschen, das Gute ein bisschen zu viel gewesen.
1: Ich, ich habe mich hinterher gefragt, wäre das das erste Mal gewesen, dass Borussia in der Bundesliga sechs Tore schießt seit dem 6-3 in Leverkusen unter Frontseck? müsste, oder? Ja, ich, ich. Also in der Bundesliga. Champions League, klar. Donetsk und, und Pokal, jetzt auch Oberachern, die neuen Dinger.
2: aber, aber Bundesliga wüsste ich jetzt, wüsste ich jetzt auch kein anderes Spiel. Die haben das für fünf, fünf Tore gegen Bremen. Also auf das jeden Fall. Fall. Das war das Spiel gegen Leverkusen.
1: Ja, bin ich, auch, bin ich auch von überzeugt. Aber äh, es war tatsächlich noch drin. Das hat mir übrigens gut gefallen. Also der Hunger in der Nachspielzeit war cool. Also dass man selbst nach dem 5-2, was ja schon in der 91. Feld bei drei Minuten Nachspielzeit, nochmal so in anderthalb richtig gute Abschlussszenen kam. Einmal Hermann, der wird ja halb angeschossen da. Und dann mit der letzten Szene des Spiels Player. Also äh, das, das fand ich gut, dass man da den Hunger gezeigt hat. Weil ich finde schon, dass am Ende auch die drei Tore Unterschied, die sind dann auch nochmal gerechtfertigt. Also die... Äh, geben das Spiel schon her und die Chancen und äh, trotzdem muss man eben das wiederholen, was auch ihr beide gerade gesagt habt, ne? also da kannst du, wenn es schlecht läuft, das 4-3 kassieren, ich glaube, Marc es der da relativ gefährlich zur, zur Chance kam und dann äh, fliegen vielleicht noch zwei, drei lange Bälle rein und dann kannst du hier aber ein richtiges Waterloo erleben. Ne? Also das ist dann aber auch am Ende wahrscheinlich typisch Borussia und man kann vielleicht noch nicht erwarten, dass irgendwie alle Fehler und Unzulänglichkeiten abgestellt sind. Ne? Es ist ja dann gut, dass zumindest dann nicht jedes, jede Chance auch, jede halbe Chance zu einem gegnerischen Tor führt, weil das muss man ja auch sagen, man kriegt zwei Tore in diesem Spiel, ohne eigentlich irgendeine richtige Chance zugelassen zu haben.
0: Genau, also deshalb, also ich glaube, dieses äh, Schreckensszenario brauchen wir gar nicht weiter zu thematisieren. Das ist halt am Ende, muss man ganz klar sagen, haben wir äh, Köln äh, sehr, sehr deutlich geschlagen. Klar, wir hatten aus meiner Sicht wirklich schon ein bisschen äh, Matchglück äh, mit der mit der Herausstellung. Die hat das Spiel auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit wesentlich einfacher für uns gemacht. So, Aber es ist jetzt auch nicht so gewesen, als wenn Köln über äh, von der ersten Minute an das Spiel hier äh, so krass äh, dominiert hätte oder in irgendeiner Form äh, wir dadurch irgendwie ein kompletten Wechsel des, äh, des Spielflusses gehabt hätten. So, also Wir hatten ja, wir sind schon, wie gesagt, von Anfang an sehr konzentriert rangegangen. Wir sind auch nach der Ausstellung sehr konzentriert weitergespielt. Und ja, wir haben uns ein paar äh, Schwächen geleistet und zwei Gegentore zugelassen am Ende gegen Köln. Aber wir haben auch fünf geschossen und dann äh, sind wir, glaube ich, alle extrem happy über so einen geilen Derby-Sieg. Wir haben auch noch einen Tikus, der äh, schön den Modest auf den Arm genommen hat. Äh, das hat uns allen, glaube ich, in der Seele sehr, sehr gut getan und dementsprechend ist alles, alles schick. Das Einzige vielleicht noch, wie fandet ihr, weil das fiel mir im Nachgang noch auf, wie, wie krass dieses Foul von Benze Baini in der ersten Halbzeit äh, thematisiert wurde auf der gegnerischen Seite und teilweise ja sogar in den Medien noch mal hochgepusht wurde. Wie habt ihr das gesehen? weil Für mich war das nicht so deutlich,
2: wie das jetzt so dargestellt wurde. Als wenn es eine klare rote Karte gewesen wäre. Für mich war das eine gelbe Karte. Ich meine, ähm, er, er geht da aus meiner Sicht, also er läuft zwar, läuft mit Tempo auf, die laufen beide mit, mit Tempo aufeinander zu. Und, keine Ahnung, wenn, wenn Sebaini jetzt mit der mit der Sohle gestreckt vorangeht und seinen Oberkörper zurücklehnt und da wie eine Rakete reinschießen würde, dann würde ich sagen, ja, dann ist es eine rote Karte. Aber so, ähm, klar, er erwischt er ihn richtig unglücklich äh, am Knie und dann, äh, also erwischt er ihn da unglücklich doppelt, aber ich meine, er hat seine Hand auch vor sich, was für mich so ein bisschen zeigt, er will auch abbremsen, er will auch, er will ihn nicht so treffen, er möchte nicht so da rein und das reicht dann für mich, um zu sagen, es ist einfach eine unglückliche Kollision. Ähm, keine böse Absicht, dass er da irgendwie mit offener Sohle irgendwie reingegrätscht komm, bekomm, äh, kommt. Und das wäre für mich dann eine rote Karte. Und so in der Form, ähm, aus meiner Sicht, ähm, ist, das, ist das eine gelbe Karte. Also ich habe die Diskussion ehrlicherweise nicht so hundertprozentig verstanden. Also ich muss auch
1: sagen, weil Baumgart hat das Ganze ja auch genauso klar angesprochen. Ich finde, es ja, unredlich wäre zu hart gesprochen, aber ich finde es irgendwie schwierig, wenn man einerseits sagt, hier, ja, der Elfmeter war klar und es war auch eine gerechtfertigte gelb-rote Karte für meinen Spieler, aus Sicht von Steffen Baumgart, und dann sagt, aber eigentlich hätte Benzebaini auch runtergemüsst. Meine These ist, Steffen Baumgart wird niemals die Benzebaini-Szene proaktiv in der Pressekonferenz ansprechen, wenn es diese kein szene nicht gegeben hätte. Und das finde ich schwierig an der ganzen Nummer. Weil er spricht es doch nur deshalb an, weil er trotzdem noch irgendwie ein Aber an diesen Satz packen möchte und weil er irgendwie noch irgendwelche Erklärungen finden möchte. Das ist vielleicht auch menschlich nach einem Derby, was du 5-2 verlierst, aber trotzdem finde ich es unangebracht und die Diskussion auch unnötig. Die kann man ganz schnell äh, beenden, indem man sagt, gelbe Karte, verdientermaßen alles korrekt. Übrigens auch wie bei Stindl in der sechsten oder siebten Minute, auch das gelb, fertig. Und keins hat zweimal Mist gebaut. Gelbrot, fertig. Ja. Gut, dann würde ich sagen, <lacht> legen wir jetzt nochmal ein bisschen den Blick auf die äh, tabellarische Situation, weil Fabian und ich haben ja in der Folge nach Bremen auch die Bedeutung nochmal insofern nochmal hochgejazzed sozusagen, ähm, weil die Situation in der Bundesliga enorm eng ist und äh, es hat sich ja weiterhin zugespitzt durch dieses späte Unentschieden. Im äh, Topspiel zwischen äh, Dortmund und Bayern am Samstagabend ist jetzt alles so dermaßen eng. Also wenn wir das Spiel verloren hätten, hätten wir erstmal so auf Platz 11, 12 rumgekrebst wenn wir jetzt tatsächlich am nächsten Samstag in Wolfsburg gewinnen, äh, weil Bayern, Dortmund, äh, Freiburg, Union alle am Sonntag spielen, bist du dann über Nacht äh, Zweiter oder Dritter. Also das äh, sagt alles aus, wie eng das aktuell ist. Äh, wie so euer Blick jetzt nach neun Spielen da drauf? Ich denke, man kann jetzt auch so ein erstes Zwischenfazit ziehen. Mehr als die Hälfte der Hinrunde ist gespielt. Wir haben vier Spiele gewonnen, drei unentschieden, nur zwei Niederlagen. Das liest sich doch
2: alles ganz gut an. Total. Ähm, wir sind aus meiner Sicht gerade das muss man einfach so sagen, auch wenn man die äh, mal betrachtet, gegen wen wir schon alles gespielt haben, auch, auf, auch in der Tabelle, äh, wenn man so die Tabelle mal so in drei Teile einteilt, dann haben wir von den Teams, die über uns stehen, das sind fünf an der Zahl, haben wir noch zwei Teams vor uns, drei haben wir schon gespielt, ähm, das sind eben mit Union und Dortmund noch zwei Spiele, dann haben wir aus diesem breiten Mittelfeld, das wir noch haben, ähm, die alle irgendwie so wie wir auch, gefühlt sind ja zwölf Mannschaften gerade auf Kurs international Plätze Und wenn man die mal alle betrachtet, bis Platz 12, die alle so 12 Punkte haben, dann haben wir da auch nur noch zwei offene Spiele. Das sind dann, glaube ich, wenn ich mich nicht vertue, Frankfurt und Augsburg. Ähm und wir haben aber von den Teams, die weiter unten stehen, äh, die alle noch keine zehn Punkte gesammelt haben, eigentlich noch vier offene Spiele. Und das zeigt für mich, dass wir bislang eher gegen die Teams gespielt haben, gegen die auch naja, zumindest eine ganz gute Rolle in dieser Saison spielen. Äh, gegen diejenigen, die unten stehen, da fehlen uns jetzt noch äh, die Spiele gegen... Ähm ja, gegen Bochum und Wolfsburg natürlich. Gut, Leverkusen fehlt uns auch noch. Stuttgart. Und, und Stuttgart, genau, Leverkusen, da muss man vielleicht ein kleines Sternchen dran setzen. Äh, Leverkusen scheint jetzt mit dem Trainerwechsel vielleicht auch eine ne gewisse andere Richtung einzuschlagen und mit Sicherheit kein, kein Kellerkind zu sein. Vielleicht ein bisschen an der Stelle Spielplan. Pech, dass man Leverkusen äh, dann auch erst im neuen Jahr bekommt. Ne, wer weiß, bis, wie die Welt bis dahin aussieht, äh, bis wir im Januar gegen Leverkusen spielen. Aber wir haben noch einige Teams auch offen. Die, die da unten stehen. Wir spielen noch auswärts gegen, äh, gegen Bochum. Wir haben noch äh, ja auf Frankfurt, Stuttgart zu Hause durchaus Spiele, wo man punkten kann. Und ähm, deshalb würde ich sagen, momentan sieht das so aus. Das ist so, naja, äh, Kurs internationale Plätze, auch wenn der Kurs äh, noch lange, lange Zeit gehalten werden muss. Äh, wir sind da, wir haben da noch lange kein Land in Sicht. Also mein Eindruck ist immer noch, also wenn ich
0: die die Leistung der Mannschaft bisher jetzt so betrachte, dann ist es definitiv erstmal eine also was was schon mal auffällt ist grundsätzlich hat hat Falke, äh, sein 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 Gerüst der hat eine Grundstruktur die funktioniert auch so ähm, trotz alledem muss man auch sagen ist diese Mannschaft weiterhin sehr sehr unkonstant ne also das heißt also wenn es jetzt um das Spiel also ich ich werde erst dann Glücklich sein, glaube ich, wenn Borussia mal wieder es schafft, drei Bundesligaspiele in Folge zu gewinnen. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, wann das das letzte Mal der Fall war. Ich kann mich echt nicht dran erinnern.
1: Müsste die erste Saison Marco Rose gewesen sein, ohne dass mir da jetzt konkrete Spiele einfallen? Aber danach war es definitiv nicht mehr.
0: Und erst dann bin ich der Meinung, dass wir wirklich über den Berg sind. Dass wir es mal schaffen, drei Spiele in Folge Siegreich vom Platz zu gehen. Es geht nicht darum, eine dreimal in Folge die beste Leistung zu bringen. Da, darum es gar nicht. Da haben wir, das haben wir schon, das haben wir teilweise sogar schon geschafft. Ähm, aber am Ende bringt uns das als halt nichts, sondern dreimal drei Punkte. Wenn wir das schaffen, ist alles super.
1: Samstag 15.30 Wolfsburg auswärts. Letztes Jahr hat meine Reise dahin zu einem Dreier geführt, was famos ist. Und ich hoffe, Fabian, du bist am Samstag vor Ort, wenn sich nichts geändert hat. Dann. Bist du natürlich jetzt in der Bringschuld, ne?
2: Ja, ich bin dann jetzt in der Bringschuld. Ich habe natürlich bislang äh, ja noch, noch wenige Punkte in Wolfsburg erlebt, wie, wie, viele und wie viele unter uns, die letztes Jahr nicht da waren. Ähm, oder auch 2003 nicht da waren, als wir davor das letzte Mal da gewonnen haben. Äh, von daher wahrscheinlich äh, einige von uns, die, die den Dreier in Wolfsburg äh, auf ihrer Liste noch nicht abgehakt haben. Äh, unter anderem ich. Ja, ich hoffe, ich hoffe, dass es diesmal soweit ist. Ich bin grundsätzlich ganz optimistisch, habe so das Gefühl, dass wir Wolfsburg gerade eigentlich in einer ganz okayen Phase erwischen. Äh, gerade eben von Spielplan Pech gesprochen, dass, ähm, dass, dass wir Leverkusen gegebenenfalls erst spät bekommen, wenn sie vielleicht wieder voll im Tritt sind. Äh, bei Wolfsburg, wenn nico Kovac jetzt Trainer bleibt, könnte ich mir vorstellen, dass wir unterm Strich vielleicht da ein bisschen das Glück haben, äh, dass wir Wolfsburg vielleicht nicht in einer Phase erwischen, wo es gerade super läuft, äh, sondern, sondern eher so äh, mittelmäßig und das könnte uns helfen, wenn wir wieder eine stabile Leistung an den Tag legen und dann ähm, wäre es doch super, wenn man diese da aus diesem Auswärtssieg im letzten Jahr eine kleine Auswärtsserie, Siegesserie in Wolfsburg macht.
1: Ja, ich finde auch, also tatsächlich ist mein Eindruck ein ähnlicher. Ich würde das Ganze sogar ein bisschen vergleichen mit einer Mannschaft, die ähnlich wie wir ähm, unter Hütter nicht so wirklich die Spieler hat, die jetzt das spielen soll, was, was Kovac vorgibt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, Wolfsburg soll so spielen wie die ganzen Unions und ekligen Mainzes und Augsburgs, aber eigentlich passt das nicht so richtig zur Truppe. Und was auch gut ist tatsächlich, dass Kovac eben da ist noch und er ist natürlich Logischerweise jetzt da, weil zuletzt waren die der Ergebnisse ja zumindest wieder positive. Man hat ja aus den letzten zwei Spielen irgendwie halbwegs glücklich vier Punkte geholt. Auch mit dem späten Siegtor gegen Stuttgart vor zwei Wochen. Jetzt in Augsburg dieses halbe Gemetzel da am Samstagnachmittag. Von daher, also man spielt so gut, dass Kovac halt noch in Amt und Würden ist, aber man spielt auch nicht so stark, dass man irgendwie Angst davor haben müsste. Ich bin auch verhalten optimistisch und man muss ja jetzt auch sagen, ich bin aber trotzdem gespannt, wie wir dann aufstellen, weil Chris Kramer ist ja tatsächlich jetzt leicht verletzt, leicht angeschlagen rausgegangen aus diesem Spiel. Einsatz ist nicht ausgeschlossen, aber fraglich, ich bin gespannt, ob man ihn einsetzt, weil man hat jetzt auch eine englische Woche danach mit Darmstadt am Dienstag im Pokal. Wäre das äh, denn der Tag, an dem Player jetzt zurückkommen sollte, an dem er zurückkommt, ich habe da irgendwie ein gutes Gefühl, dass man ihn vielleicht einsetzt, Stindel auf die Kramer-Position, wenn es für ihn nicht reichen sollte, Player dann auf links, Hofmann rechts und dann hätte man ja eine passable Offensive.
0: Ja und auch wichtig bleibt halt aber auch nur bei so einer Truppe wie gegen Wolfsburg eben halt, dass wir auch ohne Verletzungen wieder rauskommen. Ne?
2: Klar, äh, und das ist in unserer Situation momentan wichtiger denn je. Ich bin ja ehrlicherweise froh um jedes Spiel, das gespielt ist in dieser Hinrunde. Ähm, und denke mir, das ist wieder ein Spiel weniger, weil ähm, ja die Gefahr ist natürlich enorm hoch. Unser Kader ist nicht der breiteste. Mit Itakura und Neuer haben wir jetzt schon zwei Langzeitverletzte. Ähm, Wolf auch noch. Wolf ja, und auch und alle, noch, Alle genau. drei kommen erst nächstes Jahr wieder, war jetzt
0: relativ deutliche Ansage von Farke.
1: Was, was das betrifft, ist die Katar-WM ja sogar gut.
2: Ja, ja, genau, was das betrifft, das haben wir auch schon öfter gesagt, dass wir, dass du, wenn du irgendwie im August es nicht schaffst, auf der einen oder anderen Position noch nachzulegen, vor Schließung des Transferfensters. Haben wir im Sommer angesprochen, kommt dir vielleicht sogar diese kurze Hinrunde entgegen, dass du nur bis Anfang November spielen musst, Anfang Mitte November ähm, und dann erstmal dann, dann erstmal raus bist, weil naja dann kannst du, kannst du halt schon zusehen, dass ein paar Spieler vielleicht noch mal wieder, ähm, wieder fit werden äh, und dass du dann noch mal im, im Winter auch nachlegen kannst, gegebenenfalls, äh, wenn man es denn wirtschaftlich kann. So sieht's
1: aus. Und dann, ich hatte Darmstadt kurz angesprochen, ich muss es jetzt nochmal uneigennützig loswerden. Wir suchen noch eine Karte für Darmstadt. Eine haben wir schon, da hat sich ein freundlicher Hörer gemeldet. Eine weitere brauchen wir noch und für Union bräuchte ich auch noch eine Karte. So und dann müsste man mich noch aufklären, wann es den Vorverkauf für Bochum gibt. Denn das ist auch ein Thema für sich. Also das ist ganz, ganz schwierig als nicht organisierter, nicht in einem Fanclub organisierter Borussia-Fan an Karten zu kommen für, für Auswärtsspiele. Fabian, ich denke, du weißt, wovon ich spreche.
2: Ich weiß wovon du sprichst. Ich habe nur gelesen, dass der Vorverkauf im Fanhaus verschoben wird. Genau. Äh, gegen Bochum. Mehr habe ich nicht gelesen. Das Fanhaus ist ja nun leider ein paar Meter von uns entfernt. Es ähm, bietet sich jetzt nicht direkt an für einen schönen Montagsausflug, mal eben schnell zum Fanhaus zu fahren. Ich überlege schon umzuziehen und dann Homeoffice zu machen aus Mönchengladbach in den nächsten Monaten. <lacht> Kein schlechter Gedanke.
1: Ansonsten haben wir vielleicht noch einen weiteren Kandidaten, der bald wirklich umzieht, denn... Ein Ex-Borusse steht kurz vor einem Engagement bei Borussia Mönchengladbach. Es ist Martin Stranzel. Man weiß noch nicht genau, wie man ihn einbindet. Es gab ja auch schon die Gerüchte und er war ja am Wochenende auch vor Ort in Mönchengladbach. Gibt da ja auch ein schönes Foto, wo er sich das U19-Spiel von Borussia gegen den FC angeschaut hat. Neben ihm standen Roland Wirkus und Rainer Bonhoff. Da bin ich immer gespannt, aber ich denke, wenn es dazu kommen sollte, was nach unseren Informationen so aussieht, kann man sich auf einen Typen wie Martin Stranzel freuen. Stichwort Verjüngung. Welches Amt auch immer er übernimmt, aber Martin Stranzel wäre ein Gewinn, oder wie siehst du es, Boris?
0: Oh, hundertprozentig. Also Martin Stranzel äh, entspricht so vom Typ her genau dem, was man äh, in der Mannschaft auf jeden Fall braucht. Äh, so ein, äh, also ich meine als als Spieler schon war er ja ein absolutes Brett, ähm, aber eben halt auch als Typ. Ne? Ähm, und so jemanden halt einfach an den Verein zu binden. Ähm, das ist auf jeden Fall Gold wert und äh, passt, glaube ich, in die Gladbach-Philosophie. Äh, Wenn man sich jetzt einfach mal die letzten so ähm, ja, 12, 13 Jahre von Borussia anguckt, einfach mal überlegt, wer waren Spieler, die äh, so eine besondere... Identifizierung auch mit dem Verein geschafft haben, auch mit den Fans und so weiter. Da ist, glaube ich, Martin Stranzel schon unter den Top 3 und das finde ich schon mal mega gut, wenn man es schafft, so jemanden an den Verein zu binden und dazu zu holen und dann eben halt auch sein, sein, seine, seine Art in, in unsere Philosophie wieder reinfließen kann. Ich glaube, das hat nur Vorteile und, und ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Oder Fabian?
2: Ja, und was man da dazu sagen muss, wir haben mit Max Eberl ja nun mal einen, einen ehemaligen Profispieler verloren, ersetzt durch Roland Wirkus, eben keinen ehemaligen Profispieler. Ähm, bedeutet, Hans Mayer wird auch nicht gerade jünger. Ähm, die sportliche Kompetenz in und um Mönchengladbach, die ist jetzt deutlich geringer geworden und umso wichtiger wäre da natürlich Martin Stranzel, der dann auch die, die Kompetenz mitbringt, selber auf absolutem Top-Niveau gespielt zu haben, neben Rainer Bonhof Steffen kurell hast du dann wieder ein paar Leute da drin, wo du wirklich weißt, die, die wissen, wovon sie sprechen, wenn sie über Profifußball sprechen, nicht so wie wir hier, äh, die sich das alle nur im Entfernten vorstellen können. Im
1: Entferntesten äh,
2: kann sich den Profifußball
1: auch nur Alemannia Aachen vorstellen und Boris, eine Frage habe ich noch, was waren da Los, Also Borussia Mönchengladbach 2 äh, führt, äh, geht schnell in Führung, zweite Minute, hält diese Führung bis zum 89. und dann kommt ein Becher geflogen. Das erinnert mich ja an Bochum.
0: Ja, um also, ehrlich zu sein, das ist ganz lustig gewesen. Ich war felsenfest davon ausgegangen, dass wir gegen Aachen gewonnen hatten. Ähm, hatte das auch so, äh, also der Ergebnisservice so, so gezeigt bei mir, äh, ganz klar. Und dann sah ich plötzlich erst, dass äh, das Spiel im Nachgang, also das ist anscheinend, jetzt erst am grünen Tisch entschieden wird. Also das Spiel wurde ja wirklich dann abgebrochen. Ähm, ich habe es dann nur aus meinem Aachener Umfeld, ich komme ja aus Aachen, äh, mitbekommen, wo es ja wirklich noch ein paar Alemannia-Fans gibt. Also neben den ganzen Rechtsradikalen, äh, die da noch <lacht> sind. Ähm, äh, und ähm, die scheinen äh, wohl der Meinung zu sein, dass es definitiv kein Aachen-Fan war. Ähm, aber ich glaube, die suchen einfach nur einen Grund, um das Spiel irgendwie am grünen Tisch auf ihre Seite zu ziehen oder wenigstens als unentschieden werden zu lassen oder wie auch immer. Keine Ahnung. Ich bin da im um sein viel zu wenig drin. Ich, also ich bin einfach nur froh, dass wir gegen ja Aachen nur noch mit der zweiten Mannschaft spielen. Das ist für mich das Schönste, was es auf der Welt gibt.
1: Ja, soweit ich jetzt informiert bin, ich habe jetzt eben was gelesen von der Wertung 2-0, worauf es wohl hinausläuft. Also Für uns oder... Für Borussia, für Borussia. Dann ist doch alles gut. Genau, das wäre dann quasi wie in Bochum. Nur da hat ja Borussia auch schon im Spiel äh, 2-0 geführt letzte Saison. Dementsprechend würde man jetzt aufstocken auf 2 zu 0. Gut, ich würde sagen, damit haben wir eigentlich alle Themen gesprochen. Auch die etwas weniger wichtigen, no offense, aber natürlich stand der Derby-Sieg hier im Fokus. Wir melden uns dann nach Wolfsburg weiter. Dann gibt es natürlich auch eine Vorschau auf unseren doch starken Pokalgegner Darmstadt in der zweiten Liga sehr gut unterwegs. Aber jetzt erstmal VfL Wolfsburg nächsten Samstag, 15. Oktober 15.30 Uhr. Wir melden uns dann nach dem Spiel am Sonntag, denke ich mal, wieder hier im Podcast. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.